0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 186 de Change ma vie, le retour du bus à deux étages. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode fait suite à l'épisode 167 de Change ma vie qui s'appelle « Le bus à deux étages ». Vous avez beaucoup aimé cet épisode 167, vous m'en avez beaucoup parlé et vous êtes nombreux et nombreuses à avoir adopté l'expression, cette image du bus à deux étages pour vous-même. Donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 167 sur le bus à deux étages, vous pourrez l'écouter à la suite de celui-ci parce que c'est un épisode très utile. Mais pour vous faire un bref rappel ici, l'image du bus à deux étages sert à mettre en évidence la surcouche de jugement qu'on ajoute sur nos situations de difficulté ou de blocage. Dans l'épisode 167, je vous expliquais que ce qui se passe la plupart du temps quand on rencontre des difficultés dans sa vie, c'est qu'on a le premier étage du bus qui est constitué par notre difficulté en elle-même et qu'on construit un deuxième étage à ce bus avec tout un tas de pensées de jugement à notre sujet sur le fait même qu'on rencontre cette difficulté, sur notre incapacité à la gérer correctement, et on a toutes sortes de pensées de comparaison avec les autres qui, bien sûr, dans notre tête, ne rencontrent jamais la moindre difficulté ou alors les vivent avec élégance en gardant le sourire et un brushing parfait. Et donc, ce que je vous disais dans cet épisode 167, c'est que c'est important d'identifier ces deux étages distincts parce que chaque étage demande à être abordé différemment. Et c'est de ça qu'on a parlé dans l'épisode 167 que je vous invite à écouter. Donc dans cet épisode, j'évoquais l'image du bus à deux étages dans le contexte de notre relation avec nous-mêmes et de nos jugements de nous-mêmes dans nos difficultés. Mais je me suis aperçue depuis que cette image est tout aussi pertinente et tout aussi utile dans nos relations avec les autres. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Lorsqu'on rencontre une difficulté dans notre relation avec une autre personne, donc quand je parle d'une autre personne, ça peut être avec un conjoint ou une conjointe, avec un ami ou une amie, avec un ou une collègue, avec nos parents, avec nos enfants, avec en gros toute personne avec qui on interagit dans notre vie, de près ou de loin, en réalité, notre difficulté se joue là aussi à deux niveaux. Il y a le premier niveau du bus, le niveau du bas, qui correspond à ce qui se passe précisément dans la relation, c'est-à-dire l'objet direct de notre difficulté. Imaginons par exemple que j'ai un problème avec une employée qui a envoyé la mauvaise version d'un contrat à une cliente. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème qu'elle ait envoyé la mauvaise version d'un contrat à une cliente C'est parce que ça crée de la confusion et ça cause un aller-retour inutile avec notre cliente. Ou bien imaginons que j'ai un problème avec un agent d'assurance parce que je me suis aperçu que ma cotisation d'assurance a doublé depuis l'année dernière. Alors pourquoi est-ce que je trouve que c'est un problème C'est parce que ben, moi je n'avais pas anticipé une augmentation telle et que je préfère que mon assurance me coûte bien sûr le moins cher possible. Ou bien imaginons que j'ai un problème avec ma fille parce qu'elle ne débarrasse pas son assiette après le repas. Pourquoi est-ce que c'est un problème pour moi Parce que quand elle ne débarrasse pas son assiette, ça me fait plus de travail et parce que je veux lui inculquer de bonnes habitudes, de citoyenneté et de vivre ensemble. Ou alors, autre exemple, j'ai un problème avec mon conjoint ou ma conjointe parce que l'autre personne, donc mon conjoint ou ma conjointe, me dit que je suis trop absorbée par mon travail et qu'on ne passe pas assez de temps en famille ou en couple. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème qu'on me dise ça Parce que je veux qu'on trouve un bon équilibre dans la famille qui convienne à tout le monde et que là, pour le moment, ce n'est pas le cas puisque lui ou elle me dit le contraire. Donc vous voyez que dans toutes ces situations, dans tous ces exemples, on a un problème dans la relation avec cette autre personne. Ce qu'elle fait, ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne fait pas ou ne dit pas nous pose un problème d'une façon ou d'une autre. Et vous voyez qu'à ce premier étage, on peut expliquer d'une façon simple et directe pourquoi on trouve que c'est un problème Pourquoi c'est un problème pour nous Mais comme un étage de bus vient très rarement seul dans notre esprit, ce qu'on fait pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on construit un deuxième étage par-dessus le premier, avec une surcouche de pensées et de jugements au sujet de l'existence même du problème, au sujet de l'autre personne, au sujet de la qualité de la relation et au sujet du futur de la relation. Donc ce qu'on fait, c'est que on regarde le premier étage, le, pro le problème de premier niveau, et on en tire tout un tas de conclusions, toutes plus négatives, pessimistes et catastrophistes les unes que les autres. Donc, Si on reprend l'exemple de l'employé qui n'a pas envoyé la bonne version du contrat, on va peut-être en tirer des conclusions sur son incompétence, sur son manque d'implication, on va se dire qu'on peut vraiment pas faire confiance aux gens, qu'il faut toujours tout faire soi-même, on se demande si on a fait une erreur de recrutement, on se dit que c'est vraiment impossible de trouver des gens sur qui on peut compter, et on imagine tout notre futur professionnel entouré de gens sur qui on ne peut pas compter. Dans la situation avec l'assureur et l'augmentation de la cotisation, on va en tirer toutes sortes de conclusions sur l'honnêteté de cette personne, on se dit que les assureurs sont des voleurs, on se dit qu'on nous a prises pour une pomme, on se demande combien de fois on s'est fait avoir de cette façon par le passé sans s'apercevoir que la cotisation d'assurance avait doublé, et on part en spirale sur les charges qui augmentent tout le temps, etc. Dans la situation où on a un enfant qui ne débarrasse pas son assiette, on va en tirer des conclusions sur son caractère, on va se dire « cette gamine, c'est vraiment une princesse », on se dit qu'elle nous prend pour les domestiques, on se dit que si elle va chez une copine et qu'elle se comporte comme ça, les parents vont la trouver mal élevée, vont dire du mal de nous, on se dit qu'on a loupé un truc, qu'on a failli à notre mission de parent et que c'est trop tard maintenant. Quand on reprend l'exemple de la situation de couple où l'autre personne trouve qu'on ne passe pas assez de temps ensemble, on va se mettre directement sur la défensive, on va se dire que l'autre ne nous comprend pas, ne comprend pas l'importance de notre travail, les enjeux en ce moment, la pression. On se dit que son évaluation est complètement injuste et que d'ailleurs, lui ou elle n'est pas plus disponible que nous. On fait de la comptabilité et on part en spirale sur cette équation impossible de contenter tout le monde. Et on a d'un coup une poussée d'angoisse, on se dit « mais est-ce que l'autre ne va pas finir par nous quitter si on travaille trop ?» Donc vous voyez que, dans toutes ces situations... D'un coup, au deuxième étage du bus, on n'est plus du tout au même niveau émotionnel. C'est un peu comme si on imagine le montage d'un film. Si on prend une scène anodine du quotidien, quelqu'un qui est allé chercher le pain, mais qu'on accentue le contraste de l'image, qu'on fait des effets de zoom soudain, saccadés, et qu'on met une musique façon psychose, on va voir cette même scène sous un angle dramatique où, bien sûr, on imagine le pire. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'on fait avec nos pensées. Quand on fait des effets de zoom soudain, quand on augmente le contraste et qu'on met une musique glaçante, notre ressenti va être à l'image de ça et le reste du scénario aussi. Et la raison pour laquelle c'est absolument capital d'apprendre à faire la distinction entre ces deux étages du bus, c'est que les problèmes du premier étage et les problèmes du deuxième étage du bus Appelle des solutions et un mode de communication tout à fait différent. Le seul étage qui concerne réellement l'autre personne, la personne que vous avez en face de vous dans cette relation, le seul étage qui la concerne, c'est le premier étage. Au premier étage, vous avez des éléments factuels sur ce qui ne vous convient pas ou sur ce qui vous pose un problème. Au premier étage, vous avez des raisons simples et claires pour expliquer que c'est un problème pour vous, Expliquer pourquoi c'est un problème pour vous et surtout, au premier étage, il n'y a aucun jugement. L'objet de vos pensées de premier étage, l'objet du problème au premier étage, ce sont des actions, des propos. Ce n'est pas l'autre personne en elle-même et il n'y a aucune sorte de jugement sur sa valeur ou ses qualités. Et c'est à ce premier étage que vous allez pouvoir avoir les discussions les plus constructives pour faire évoluer la situation, si vous voulez que la situation évolue. Pourquoi Parce qu'au premier étage, vous restez sur des éléments tangibles, des éléments simples et factuels, et comme vous n'amenez pas à cette discussion tous vos jugements, vous n'activez pas le bouclier de défense de l'autre personne, qui du coup a la place de discuter avec vous, sans être sur la défensive. Elle a la place d'entendre votre point de vue, qui est simple, qui est factuel, qui est basé sur des éléments tangibles. Elle a la place d'expliquer le sien. Et ensemble, vous avez la possibilité de trouver des solutions qui vont convenir à tout le monde. Donc si on reprend simplement l'exemple de l'employé qui a envoyé la mauvaise version du contrat, l'objectif, c'est d'avoir une discussion avec elle au premier étage du bus Comprendre avec elle d'où est venue l'erreur, comment l'erreur a pu se produire. Regarder ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir rectifier ça dans notre communication avec notre cliente. Et comment mettre en place un système, quelles précautions il va falloir prendre pour éviter que l'erreur se reproduise par la suite. Et donc cette discussion de premier étage, elle est simple, elle est claire. Personne ne juge personne et on trouve des solutions pour avancer. Le deuxième étage du bus, à l'inverse, vous appartient entièrement toutes ces pensées de jugement de vous, de l'autre personne, toutes les conclusions que vous tirez sur l'avenir de la relation, sur votre avenir en général, c'est entièrement la création de votre cerveau. Et donc c'est entièrement à vous de mettre de l'ordre là-dedans et de vous en servir pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et décider quels éléments de ce deuxième étage vous sont effectivement utiles. Il y en a peut-être. Et... « Quels éléments de ce deuxième étage vous allez pouvoir jeter à la poubelle au prochain arrêt ?» Dans l'exemple de cette situation avec la personne que vous encadrez, ça va être précieux de regarder toutes ces pensées de jugement et tous ces scénarios catastrophes qui sont apparus, parce que vous allez pouvoir vous en servir pour modifier votre regard sur votre équipe, pour améliorer votre tolérance à l'erreur d'autres personnes... Améliorer votre capacité à faire confiance et renforcer d'une façon générale vos qualités d'encadrement, renforcer la qualité des relations et renforcer vos qualités de leadership. Donc c'est ça votre mission. Dans vos situations de difficulté, votre mission c'est d'apprendre à faire la distinction entre le premier étage du bus et le deuxième et de vous rappeler toujours, au moment où vous décidez d'avoir une discussion avec la personne pour parler du problème, vous rappelez toujours de rester résolument assis au premier étage du bus parce que c'est de là que vous pourrez le mieux avancer. Vous remarquerez d'ailleurs que dans un bus à deux étages, le conducteur ou la conductrice conduit le bus depuis le premier étage, pas le deuxième, donc c'est un bon moyen mnémotechnique. Il y a deux précisions complémentaires que je veux vous apporter. La première précision, c'est que parfois, souvent même, lorsqu'on a cette démarche, qui consiste à distinguer ce qu'il y a au premier et au deuxième étage de notre bus, on s'aperçoit qu'au premier étage, il n'y a personne. <rire> C'est-à-dire que la situation en elle-même, les éléments tangibles de la situation ne sont pas un problème en soi pour nous en l'absence des pensées de second niveau. Ce n'est que parce qu'on a des pensées de second niveau, des pensées de jugement, et toutes sortes de conclusions qu'on tire de ces éléments du premier étage qu'on a l'impression que c'est un problème. Et si c'est le cas, c'est bon à savoir parce que ça veut dire qu'on a toutes les clés pour le résoudre entre nous et nous. Ça veut dire que les éléments tangibles de la situation n'ont pas besoin de changer, il va nous suffire de déconstruire notre deuxième étage et pouf, on n'aura plus de problème. La deuxième précision que je veux vous apporter, c'est que quand vous vous serez bien exercé à voir ce bus à deux étages pour vous-même, dans vos propres situations, et à bien distinguer ce qui va au premier étage de votre bus et ce qui va au deuxième, vous verrez de plus en plus souvent et de plus en plus clairement le bus à deux étages que les autres construisent. Parce que bien évidemment, tout le monde construit son bus à deux étages. Et donc, dans vos discussions avec eux, quand une autre personne vous parle d'un problème, vous aurez la capacité à diriger la conversation sur l'étage qui vous paraît le plus judicieux selon le contexte. Donc si la personne vient vous voir et vient vous parler d'un problème dans l'idée de le résoudre, vous demande de l'aide ou vous demande de, de résoudre avec elle son problème, vous pourrez vous concentrer avec elle sur le premier étage et voir avec elle ce qu'il y a à ce niveau-là, au niveau factuel et tangible pour pouvoir résoudre le problème. Et si la personne, au contraire, vient vous voir et demande simplement de l'écoute et de la compréhension, vous pourrez éviter soigneusement les discussions de premier étage parce que ce n'est pas ça que la personne vous demande. Vous pourrez vous installer avec elle au deuxième étage et l'aider à y voir plus clair depuis cet endroit-là du bus. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.